0: Täytua jotkut koordinaatit siihen.
1: Joo. Kyllä meidän tästä varmaan tuonne metsän puolelle pitää.
2: Mm. M- jaha, jaha.
1: Täällä, on niin...
0: Täällä on varsinaisia lammikoja. Tässä on kuitenkin joku tien pohjainen. Vähän niin kuin. Tarvomme arkeologi Ilari Aallon kanssa kosteassa ja ryteikköisessä metsässä Joutsenossa lähellä Itärajaa. Tarkoituksena on löytää saarenojan
1: kivikautinen asuinpaikka. Aavistuksen verran pusikoitunutta, mutta nyt aletaan olla pikkuhiljaa oikeilla apajilla.
0: Eli me tuonne, ihan mäenpäähän.
1: Joo. Ilari Aalto on
0: keväällä julkaissut kirjan Matka muinaiseen Suomeen, joten hän on erittäin sopiva henkilö opastamaan meitä yhdelle vanhimmista Suomen alueella tunnetuista
1: asuinpaikoista. Tässä me nyt ollaan. Me ollaan tämän pienen mäentömpäreen päällä, missä lähes 11 000 vuotta sitten oli metsästäjien leiri. Me rämmittiin tämmöisen kuusikon läpi tänne. Ja tää on aika kuusi valtaista Nyt täällä näkyy hienot mäet tässä ympärillä. Ja tuolla alhaalla laaksossa virtaa tämmönen pieni saaren oja niminen puro, joka on antanut paikalle nimenkin. Mutta jos mietitään, että minkä näköistä täällä olisi ollut silloin vähän vajaa 11 000 vuotta sitten, niin maisema olisi ollut kyllä kovin erinäköinen. Tää on ollut silloin saari tämmöisessä Ankylusjärven suojaisessa lahdessa että vesi on ollut aika paljon korkeammalla kuin nykyään. Tämä olisi ollut aika lähellä rantaa, ei, ei ihan rannassa, mutta lähellä rantaa. Ja puusto olisi ollut tosi erinäköistä, että kuusta ei ollut vielä nähtykään. että olisi ollut tämmöistä heleitä koivikkoa pääasiassa. Et voi kuvitella, että tämä auringonpaisteinen etelärinne tässä on ollut aika miellyttäväkin asuinpaikka silloin. Tässä rinteessä on ollut ihmisten asumuksia. Eläinten nahoilla päällystettyjä kotia ja täällä on metsästäjät liikkunut nahkavaatteisiin, pukeutuneena tehnyt päivittäisiä töitä, putsanneet nahkaa, leikanneet lihaa, valmistaneet työkaluja.
0: Olemme siis itäisessä Suomessa ja kun kaikkein vanhimpia kivikautisia asuinpaikkoja etsitään, emme oikein muualla voisi ollakaan. Saarenojan asuttamisen aikoihin noin 11 000 vuotta sitten elettiin viimeisen jääkauden jälkeistä aikaa. Jää peitti vielä melkein koko Skandinavian Niemimaan ja nykyisen Suomen alueen. Sulamaa kiersi kapeana kaistaleena Norjan rannikolta pohjoisen kautta itäiseen Suomeen. Jään reunoilla lainehti vielä Atlantista erillään muinainen Angulusjärvi. Mistä ne ihmiset sitten... Oliko tänne tulleet?
1: Sitähän me ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta ne mahdolliset suunnat on ollut Itä, Kaakko ja Etelä, eli ne alueet, missä jo ennestään asuu ihmisiä, jotka sitten siirtyi Ristan ja parempien metsästysmaiden perässä tänne pohjuseen. Mutta niistä esinelöydöistä, mitä täältä saaren on löytynyt, niin pystytään jonkun verran päättelemään sitä tulosuuntaa. Täältä on löytynyt aika paljon pii- ja kvartsiesineitä ja se piikivi etenkin on aika paljastavaa, koska sitä ei esiin Suomen luonnossa, vaan se on tuotu jostain muualta. Ja se piikivi, mitä täältä on löytynyt, niin se on peräsin tuolta nykyisen Liettuan valko alueelta ja Volgan alueelta. Ja ne on yli 500 kilometrin päässä täältä. Et luultavasti se kertoo siitä suunnasta ainakin, mistä nämä ihmiset on tullut.
0: No mitä näiden ihmisten elämästä sitten oikein tietää?
1: No... Yksityiskohtaisesti kovin vähän, mutta tällaisia iso, isoja linjoja me pystytään vähän tutkimaan. Että nämä ihmiset on ollut metsästäjäkeräilijöitä, he eivät ole vielä tunteneet maanviljelystä ja heidän elämäntapansa on ollut tosi liikkuvaa. Silloin varhaisimmalla kivikaudella ihmiset on liikkuneet riistan perässä, silloin kun on ollut kutuaika tai silloin kun eläimiä on kerääntynyt isoja joukkoja yhteen, niin on menty sinne metsästämään ja kalastamaan. No mitä? Hirviä ennen kaikkea ja majavaa, ne on ollut tärkeitä ristaeläimiä ja kalastanut totta kai. Tämä on ollut hyvä asuinpaikka luultavasti aika kalaisan veden ääressä.
0: No, no minkälaisia ne metsästys- ja kalastusvehkeet ja tavat olivat?
1: No hirviä metsästäjät, esimerkiksi arvellaan, että saarenojalaisetkin käyttäneet keihästä ennen kaikkea pyyntivälineenä. Ja näitä keihäitä oli eri mallisia, mutta on ollut esimerkiksi tällaisia, missä on ollut luusta tehty kärki, johon on liitetty... Tökötillä tällaisella koivutervalla piistä tai kvartsista iskettyjä iskoksia leikkaavaksi teräkset Siinä on ollut tosi semmoinen terävä, leikkaava terä. Ja kalastettu on esimerkiksi verkolla jo siihen aikaan.
0: No, millä tavalla nämä ihmiset ovat sitten liikkuneet?
1: No aivan lyhyitä matkoja tietysti jalan, mutta sitten pidemmillä matkoilla vesistöt on ollut se tärkein liikkumisväylä. Tietysti ei ollut mitään teitä olemassakaan. Ja sillä on liikuttu ruuhilla tai sitten tämmöisillä nahkaveneillä. Et ruuhet on ollut tällaisia yhdestä puusta koverettuja kapeita kulkuneuvoja. Ja sitten nämä nahkaveneet on ollut vähän isompia, että siinä on ollut puurunko, jonka ympärillä on pingotettu nahka. Ja voi olla, että niissä veneissä on ollut hirvenpäinen puusta veistetty hirvenpäitä, esittävä kokka. Et Rovaniemeltä on löytynyt tämmöinen mesoliittiselta kivikaudelta säilynyt hirvenpä. Ja talvisaikaan liikuttiin mahdollisesti jo silloin mesoliittisen kauden alussa reellä. Että tällaisia re-jalaksia on löytynyt ja ne on ollut koiravaljakkojen vetämiä rekiä.
0: Eli näillä näillä saaranujalaisillakin on ollut jo koiria?
1: Joo, ne on tullut ensimmäisten asukkaiden mukana.
0: Entäs muita kotieläimiä?
1: Ei vielä siihen aikaan, että koira oli tuhansia vuosia se ainoa kotieläin.
0: No, No minkälaisia ne asumukset sitten tarkkaan ottaen olivat? Sanoit, että kotia.
1: Joo, ne on ollut aika rakenteisia, sen takia, että just sen takia, että se elämäntapa oli niin liikkuva, niin ei ollut järkevää rakentaa mitään kauhean raskasrakenteisia tupia. Et ne on ollut tosiaan tällaisia kotamaisia. Ne on saattanut olla sellaisia pitkänomaisiakin rakennuksia, missä on ollut kalteva katto, joka on ollut tuosta tai nahkaa. Ja sitten siellä on ollut tulisia siellä sisällä lämmittämässä. Ja jos ajattelee, että Käyskenneeltäisiin täällä saaren silloin 11 000 vuotta sitten iltasella, niin se on voinut olla aika hienon näköistä, että jos, jos ne on ollut aivoparkittua nahkaa, ne asumukset niin sieltä se tuli kuultanut läpi.
0: Niin kuin, vähän niin kuin tässä niin.
1: Esihistoriallisen
0: ajan ihmisistä ja heidän elämästään ei ole meille jäänyt kovin paljon aineistoa arkeologien tutkittavaksi. Suomen maaperä on niin hapan, että lähes kaikki elollinen materiaali, siis vaikkapa luut, puu ja nahka, tuhoutuvat suhteellisen nopeasti. Palanut luu säilyy paremmin, ja riistaeläinten luita onkin säilynyt sen ansiosta, että kivikauden ihmiset ovat aterian syötyänsä viskanet luut nuotioon. Kaikenlaista pientä on silti jäljellä, kertoo arkeologi Ilari Aalto. Mitä niitä saarenrojalaisten tavaroita täältä on löytynyt?
1: Täältä on pääasiassa tällaisia pii- ja kvartsisiskoksia, täältä on tällaisia kaapimia, eli työstettyjä, teräväksi työstettyjä kvartsin ja piikiven paloja, millä on kaavittu rasvaa irti nahasta. Sitten täältä on erilaisia leikkuuteriä, täältä on nuolen kärkiä, täältä on keihän kärkien kappaleita.
0: Niin, miten se semmoinen niin nuolenkärki siis esimerkiksi tehdään?
1: No siinä on ollut erilaisia työmenetelmiä, että puhutaan tällaisesta kovasta ja pehmeästä iskennästä. Ja se ero on siinä, että kovassa iskennässä otetaan se kivi ja laitetaan vaikka polvelle ja lyödään sitä toisella kivellä reunaan niin, että siitä lohkee halutun kokoisia kappaleita. Ja tässä pehmeässä iskennässä tekniikka on muuten sama, mutta siihen väliin otetaan vaikka tämmöinen hirveän sarvesta tehty piikkimäinen työkalu ja lyödään sitä kivellä niin, että se irrottaa sitten niitä liuskoja iskettävästä kivestä ja sillä saa vähän siistimpää jälkeä.
0: Ja, ja siitä jää sitten niin jäljelle sellaisia ohuita kivilastuja, joita sitten nykyisin, nykyisin arkeologi
1: löytää. Joo, siitä kiven iskemisestä irtoaa tällaisia niin sanottuja iskoksia, mitä kivikautiset asuinpaikat on usein täynnä. Ja täältä saaren ojaltakin niitä on satoja löytynyt.
0: No on kaikki sellaisia pieniä kivi, onko? Onko siltä mesoliittiselta ajalta tehty jotakin jännempiä, erikoisempia löytöjä?
1: Joo, ja äh, tällaisia suurempia mesoliittiselle ajalle ajottuvia löytöjä on tehty nimenomaan 1900-luvun alussa, mikä johtuu tietysti osittain siitä, että silloin kaivuut ja muut hoidettiin käsin, että se huomattiin helpommin, kun tämmöiset tulee vastaan. Mutta
0: niin ei kaivinkoneilla niin nyt.
1: Juuri näin. Mut jos jotain haluaa nostaa esiin, niin Andrean verkko on varmasti se kuuluisimpia ja tärkeimpiä löytöjä. Et se on lähes samalta ajalta, se on... Noin 10 400 vuotta vanha. Se on löytynyt nykyisen Venäjän puolelta, mutta silloin, silloin kun Karjaan kannassa oli vielä Suomea ja se on Suomen Kansallismuseon kokoelmissa. Se on siis tämmöinen 30 metriä pitkä Niinestä punottu verkko. Ja mikä on mielenkiintoista, niin sen yhteydestä löytyi tämmöinen työkalupaketti, missä oli erilaisia sen ajan Työkaluja. Että ilmeisesti nämä on ollut kalastajan ruuhessa, joka on keikahtanut ja ne on vaipuneet sitten järven pohjaan.
0: Mikä siinä työkalupakissa oli?
1: No, siellä oli iso määrä erilaisia kivi- ja luutyökaluja. Että siellä, siellä oli äh, kivikirveitä, äh, yksi keskeneräinen kivitalta, että ilmeisesti oli tarkoitus viimeistellässä myöhemmin. Siellä oli erilaisia kivihioimia, mitä on käytetty just tähän kiviesineiden ja luuesineiden valmistamiseen. Sitten siellä oli äh, esimerkiksi tällaisia hirveluusta tehtyjä talttoja, mitä on voinut käyttää puun työstämiseen. Ja hienoimpana esineenä varmaan siellä oli tämmöinen terä, ehkä veitsenä käytetty, mikä oli just tämmönen, hienosti sanottuna komposiittiesine, eli useammasta ainesosasta rakennettu. Että siinä oli luinen varsi, sitten siinä oli kvartsista, kvartsiiskoksista tehty terävä terä.
0: Ja kaikki samasta paikasta siitä järven pohjasta.
1: Joo, ne oli ikään kuin nyytissä, että ne on luultavasti ollut jossain nahkapussissa. No, mitäs muuta? Sitten näitä kuuluisia löytyjä, niin Heinolan Reenjalas on tämmöinen 1913 löytynyt matkustamiseen liittyvä kiinnostava löytö. Että se on noin 9000 vuoden ikäinen, että se on jo hiukkasen nuorempi kuin tämä Saarenojan asuinpaikka. Että ihan suoraan me ei tiedetä, että oliko jo Saarenojalaisilla tällaisia rekiä. Mutta mesoliittisella kivikaudella näitä on ollut, että nämä on siis ollut koirien, koiravaljakoitten vetämie. Ja sitten semmoinen, mikä usein nostetaan esiin, on kirkkonummen luutuura, mikä on siis tämmöinen hirveen, hirveen luusta valmistettu teräväpäinen esine, mitä on ilmeisesti käytetty avantojen tekemiseen. Et sitä on kokeellisesti testattu, että se toimii siihen erittäin hyvin, että se liittyy sitten taas talvipyyntiin, talvikalastamiseen.
0: Hienoimmat mesoliittisen eli vanhimman kivikauden löydöistä on siis tehty vuosikymmeniä sitten. Mutta uuttakin tietoa tulee silti koko ajan, erityisesti uusien tutkimusmenetelmien avulla. Esimerkiksi se ajankohta, jolloin ensimmäiset vakituiset asukkaat asettuivat nykyisen Suomen alueelle, on siirtynyt tuhannella vuodella taaksepäin.
1: Tämä perustuu siihen, että radiohiiliajoitusmenetelmät on kehittynyt. Että vielä parikymmentä vuotta sitten tällaisista pienistä palaneen luunkappaleista ei ollut mahdollista saada radiohiiliajoituksia, mutta nykyään on. Ja se on aika lailla sen ansiota, että me ollaan saatu vanhempia ja vanhempia ajoituksia, jotka nyt on ihan kiistatta osoittanut sen, että ensimmäiset asukkaat ei tullutkaan Suomen alueelle 10 000 vuotta sitten, niin kuin pitkään uskottiin, vaan se on venynyt vuosituhannella vielä taaksepäin.
0: Eli puhutaan tosiaan 11 000 vuoden takaisesta ajasta.
1: Kyllä. Että Matti Huurteellahan on tällainen klassikkokirja 9000 vuotta Suomen esihistoriaa, mutta nykyään sen pitäisi olla jo 10 000 vuotta.
0: Siis 10 000 vuotta esihistoriaa ja vaivaiset tuhat vuotta kirjoitetun historian aikaa. Näistä lähtökodista ei ole kovin helppo ymmärtää saarenojalaisten elämää. On paljon asioita, joita voimme vain arvailla. Mitä kieltä saarenojalaiset puhuivat? Mihin he uskoivat? Miltä maailma heidän silmissään näytti? Tiedetäänkö sitä yhtään, että mitä kieltä ne ihmiset puhuivat?
1: Ikävä kyllä ei. Arkeologia ei oikein pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Se me tiedetään, että mitään suomea tai suomen sukuista kieltä se ei varmastikaan ollut, koska nykyisen kielitieteen ymmärryksen mukaan suomen sukuisia kieliä on ruvettu reilu pari tuhatta vuotta sitten puhumaan täällä. Suomen ja Itämeren alueella. Et se, mitä nämä Saarenojan asukkaat ja ylipäätään ensimmäiset Suomen alueen asukkaat on puhunut, on ollut jotain niin sanottua paleo-eurooppalaista kieltä. Eli kieltä, joka on ollut sukua niille kielillä, mitä jääkauden aikana puhuttiin tuolla Keski-Euroopan alueella. Mutta ikävä kyllä siitä kielestä me ei tiedetä yhtään mitään konkreettista.
0: Mutta arvailuja on, että se olisi jotain jättänyt jotain merkkejä nyky-Suomenkin?
1: Jotain jäämiä saattaa olla, ja näitä näkyy ennen kaikkea paikan nimissä. Et Suomessa on sellaisia, etenkin vesistöjen nimiä, niin kuin Saimaa, jota ei ole pystytty jäljittämään mihinkään tunnettuun kieleen. Et voi olla, että ne on säilyttänyt kaikuja aika kaukaisistakin ajoista. Koli on toinen tämmöinen salaperäinen nimi.
0: No, miten nämä ihmiset ovat sitten haudanneet vainiansa?
1: Se onkin kiinnostava kysymys. Meillä ei ole vanhimmalta mesoliittiselta kivikaudelta mitään merkkiä. Hautauksista. Että ilmeisesti vainajia ei haudattu maahan, vaan jollain tavalla maan päälle. Että voi olla, että vainajia on haudattu esimerkiksi jonkinlaisille puutelineille, niin kuin on paljon myöhemmin ollut tapana Siperian liikkuvilla kansoilla. Ja sitten korpit ja muut eläimet putsaa sen. Niin, kyllä. Ja arkeologeille ei jää mitään löydettävää. Ja se on kanssa oleellista ymmärtää, että tämä Mesoliittisen kivikauden ihmisten elinympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa. Et yhden sukupolven aikana on voinut nähdä sen, miten jääreuna vetäytyy ja miten maa nousee. Että vanhat hyvät hauenpyyntipaikat esimerkiksi on saattanut muuttua aika piankin kuivaksi maaksi. Ja se on vaikuttanut siihen totta kai, miten ihmiset on eläneet, miten he ovat valinneet asuinpaikkansa. Ja myös se, että miten he on hahmottaneet maailmaa, joka on jatkuvassa muutoksessa. Että jos me ajatellaan, että nykyihmiset ehkä on tottunut tietynlaiseen vakauteen siinä, että... Ei nyt lähdetä siitä, että maisema muuttuisi jotenkin radikaalisti yhden ihmiselämän aikana. niin Silloin se todellisuus on ollut toisenlainen.
0: Saarinojalaiset ovat voineet käydä siellä jäänreunalla katsomassa lapsena, että nyt se on tuossa ja sitten vanhempana ihmisenä. Se on sitten jo ihan eri eri paikassa.
1: Todella, kyllä. Siihen on liittynyt varmaan tällaista sukupolvien välistä kassakeimista. Voisi ajatella, että metsästysretkellä vanhemmat... Metsästäjät on voinut vaikka kertoa nuoremmille, että tässä se jää ennen oli.
0: Nyt siirrymme ajassa tuhansia vuosia eteenpäin. Kuusi tuhatta vuotta sitten jää oli jo sulanut koko nykyisen Suomen alueelta ja maa oli alkanut kohota. Silti Pohjanlahden rannikko nykyistä Seinäjokea myöten oli vielä veden alla, ja etelämpänäkin nykyisen Turun ja Helsingin ympäristöt olivat veden peitossa. Loviisan tienoilla oli kuitenkin maata näkyvissä. Missä päivän tämän?
2: mennä? pari sataa metriä taaksepäin. Kartan mukaan pa- siellä.
0: Joo, minun täytyy varmaan panna jalka. Oppaanamme neoliittiselle eli nuoremmalle kivikaudelle toimii museoviraston arkeologi Petro Pesonen.
2: Me ollaan menossa tarkastamaan kivikautisia asumuspainenteita spong-järät-nimisellä paikalla. Eli tässä on tuommoista vinovalon nähty etukäteen, että täällä hyvin todennäköisesti sellaisia olisi. Nämä vinovalon on semmoisia maanmittauslaitoksen tuottamia maan maanpinnasta. Se on mitattu tarkkaan, tarkkaan tuota maanpinnan korkokuvaa ja saatu siitä sitten sellaisia. No kuvia, joista näkyy erilaisia ilmiöitä, riittävän suuria ilmiöitä, että vähintään kaksi metrisiä painanteita ja kasoja ja kuoppia näkyy maastossa.
0: Ja ne asumuspainanteet, niissä näkyy?
2: No ne asumuspainanteet oli tosi keskisellä kivikaudella noin 6-4 vuotta sitten, niin oli, oli jopa sellaisia 10 metrisiä rakennelmia, jotka on ollut osittain siis äh, maan sisään kaivettuja. jotka sitten nykyään näkyy vielä painanteena tuossa metsämaastossa.
0: No niin, ei muuta kuin metsään. Painumme arkeologi Petro Pesosen kanssa syvemmälle kauniiseen mäntymetsikköön. Pian rinne alkaa nousta.
2: Pystyn, miten tuossa kartassakin näkyy. Kemisen tuota harjanetta, täältä tuota alhaalta päin lännestä, niin pitäisi olla tuon harjanteen päällä uh-huh. taas kartan mukaan kolme peräkkäistä. Olsin aikamoista kraaterita tossa. Näkin ensimmäinen se on ainakin, ainakin 10x8 metriä. Tavalla eteläisin niistä kolmesta. Sitten katsoa vähän tuonne taaksepäin tuossa on keskimäinen niistä. Yhtä valtava. takana vielä se kolmas näkyvissä? Se on oikein tarkkaan katsoo.
0: Eli no, ne on tuommoisia niin matalia kuoppia tuossa? No
2: kuoppia. kuoppia. Siitä täytyy vain kuvitella päälle, että siinä aikana on ollut se talo. Tuo on se, mitä siitä jäljelle on jäänyt. No, no kuvittele, miltä se talo on näyttänyt. No nythän siinä näkyy vaan tuommoinen oikea painanne tuossa maassa. Mutta se on aikanaan ollut suorakaiteen muotoinen talo. Et siellä on... Kaivittu ensin kuoppa ja siihen kuoppaan on tota asetettu tavallaan pari-kolme hirsi kertaa, jotka on pitänyt sitä maata paikoilla, että se valuu takaisin. Ja sitten se kuoppa on taas selvästikin sitä varten, että on saatu lämpö pysymään sisällä. Semmoinen kuoppa on kyllä lämpötaloudellisesti kätevä ratkaisu. Ja sitten siinä on ollut päällä korkea viistokate, hirren varassa olevat. Lappeet. On todennäköisesti tehty tuollaisista ohuista puurungoista ja niiden päällä on ollut tuohilevyä ja sitten vielä päälle metsäkuntaa, metsäkunttaa, metsäturvetta tai sitten mahdollisesti jopa jotain järviruokoa laitettu sitten katteeksi.
0: Se mitä tässä näkyisi, niin olisi siis sellaisia aika korkeita niin kuin katonlappeita?
2: No joo, sellaisia niin kuin korkeita kumpuja näkyvissä. Ehkä 4-5-6 metriä korkeita siitä kurkiire. Kohdalta.
0: Eli me seisotaan tässä nyt tällaisella 6000 vuotta vanhalla pihamaalla. Arkeologi Petro Pesonen, kuvittele vähän lisää. Miltä täällä on voinut näyttää noin muuten sitten silloin 6000 vuotta sitten? Nythän me ollaan jää tällaisessa niin metsikössä.
2: Joo, Mä, mä niin kun olettaisin kyllä, että niin kun nämä männyt on suunnilleen samanlaisia kuin silloinkin. Tässä, tietenkin sehän on sitä aikaa, että Suomessa on ollut vähän lämpimämpi ilmasto ja jaloja ja lehtipuita on ollut enemmän, niitä on kasvanut pohjoisempana. Että tässä on ehkä saattanut jokainen tammikin olla näiden mäntyjen joukossa, mutta ehkä tämä niin maastotyyppi on kuitenkin sama, eli tämmöinen hiekkainen, hiekkainen kangas. Mutta se oleellinen erottava tekijä on nykyisesti tähän pitää kuvitella merenranta viereen, että nämä on ollut semmoisella Parimetrien korkealla rantatörmällä nämä asumukset. Ja sitten siinä on ollut, ollut meren lahti edessä. Mm-hmm. Ja itse talot on siinä ollut aika rinnakkain. Me voisin melkein kuvitella, että nämä nimenomaiset kolme taloa on ollut osittain kytketty yhteen. Siinä on välissä semmoinen käytävä, josta on päässyt talosta toiseen. Se on vähän semmoinen äh, rivitalokolmiosysteemi. Siinä on pihalla varmaan ollut sen verran tilaa, että siinä on ollut lapsilla tilaa leikkiä ja sitten on ollut ruoka, tulia ja, ja kaiken maailman saalista kuivumassa, valmistumassa. Ehkä on tehty saviastioita pihalla ja istuttu joiltaan. Muutama vene tähän ranta törmään vielä. Mm.
0: Tätä rantakivikkoa näkyy tässä vielä paikkapaikulla.
2: Joo, vähän, vähän kuvitteleva.
0: Lovisan Sponkjääretin asukkaat ovat olleet metsästäjiä ja kalastajia, kuten Suomen kamaralla asuneet ihmiset tuhansia vuosia ennen heitä. Elämäntapa pysyi pitkään samana, mutta ihmisten määrä lisääntyi. Sponkjääretin isoissa taloissa näyttää ollen jo paljon asukkaita, kertoo arkeologi Petro Pesonen.
2: No, tätäkin paikkaa voisi varmaan kyläksi sanoa, että todennäköisesti ne kaikki painanteet talot mitä tässä nyt nähdään, niin on samalta ajalta. Et täytyy muistaa se, että merenranta ei välttämättä tässä kovin kauan ole ollut. Et, ö, koko ajan on, maa on nousut jääkauden jälkeen ja merenranta siirtynyt. Niin ne on vain muutamia kymmeniä vuosia, mitä tämmöinen rantakaista on ollut tavallaan ranta. Niin jos tässä nyt on ollut, kartallakin näkyy tuommoinen kymmenkunta painon, että jos ne kaikki on ollut yhtä aikaa asuttuna, ja kun muistetaan, että ne, jokainen niistä on 80-100 jossa ei suinkaan ole asunut vaikka yksi perhe, vaan useampia perheitä todennäköisesti, niin päästään niin kuin aika isoon kylään, sataakin henkilöä ehkä enemmänkin kerralla.
0: No kuinka suuria ne, ne kaikkein suurimmat asumuspaikat, mitä, mitä Suomesta on löydetty, niitä on muualtakin löytynyt?
2: No ehkä, ehkä sellaisia niin parin-300 hengenkyliäkin on saattanut olla, olla parhailla. Tuskin kuitenkaan ihan tuhannen kyljä. Se, sellainen. Ihmismäärä vaatii niin paljon resursseja, että parhaimmallakaan kivikauden tuskin on ollut varaa.
0: No, nämä yhteisöthän ovat kuitenkin paljon suurempia kuin ne, ne mesoliittisen kivikauden pienet metsästäjäyhteisöt, pienet pyyntyyhteisöt. Niin mikä sen tekee mahdolliseksi? Mikä siinä ajassa 6000 vuotta sitten
2: on erikoista? Resurssit. Eli ajatellaan, että tuolla perämerellä oli erityisen otollinen ajankohta hylkeiden lisääntymiselle. Ja se näkyy myös noissa Pohjanmaan Kivikatsasupaikkojen luuanalyyseissä, kun riista eläintiluista saadaan lajistoa selville. Siellä on erittäin paljon hyljettä. Ja se voisi olla yksi, yksi hyvä, selittävä tekijä sille, että on ollut paljon pyydettävää, on ollut paljon syötävää, paljon kaupattavaa, on tullut ylimäärää, jota on ollut tarvetta varastoida Sitten sitä on voitu kaupata eteenpäin on saatu rikkauksia. Ja kun on, on syömistä tulee myös väestöä. Näin karkeasti ottaa. Ja sitten esimerkiksi Saimaan alueelle tiedetään, että siihen aikaan niin vastaava resurssi, ilmiö saattaisi olla liittyä tuohon vuoksen puhkeamiseen siihen, kun Saimaa, suursaimaa löysi uuden laskuoman. Ja Imatran koskella, toi vuoksi puhkesi. Niin Saimaan vedenpinta laski useita metrejä. Ja tuli paljon vesijättömaata. Ja se on todennäköisesti houkutellut sitten hirvi, hirviä. Ja niitä, sen hirviopopulaatio on päässyt lisääntymään. Nämä on tullut paljon lihaa saataville ja ihmiset on seurannut perässä. Ja se ajoittuu juuri tähän samaan ajanjaksoon noin, noin 5800 ennen, ennen nykyhetkeä.
0: hetkeä. Hmm. Tavallaan niin kuin taloudellinen nousukausi siellä.
2: Taloudellinen nousukausi, Saimaalla hirven myötä, Pohjanmaalla hylkeen myötä. En tiedä mikä täällä Uudenmaan rannikolla sitten on, Kymenlaaksan rannikolla houkutunut. Ehkä täälläkin on ollut hylkeitä runsaasti. Sehän on semmoinen lämmin, lämmin ajanjakso juuri.
0: Taloudellista nousukautta noin 6000 vuotta sitten on tukenut kaupan käynti. Tuon ajan kauppareittejä ei sen kummemmin tunneta, mutta Suomen alueelta tehnyt löydöt paljastavat, että yhteyksiä on ollut pitkienkin matkojen päähän. Nykyisen Latvian tienoilta tänne on tullut meripihkakoruja ja idästä jostain uraalin paikkeilta sebramännystä tehtyjä lusikoita. Piikiveä ja siitä valmistettuja nuolenkärkiä, kaapimia ja veitsiä on niitäkin tullut jostain idän suunnasta. Punaliuskeesta valmistetut veitset ja tikarit taas ovat peräisin nykyisen pohjoisruotsin alueelta. Esineiden lisäksi niin sanotusti ulkomailta on saatu myös tietoja ja taitoja. No mitäs nyt sitten, jos ruvettaisiin niin kuin vähän kaavuttamaan tuota tuommoisen niin laakean kuopan pohjaan, niin mitä siltä voisi löytyä?
2: No tämmöistä asuinpaikoilta tai talopainanteesta, niin ihan tavallisimmat löytömateriaalit ensinnäkin palaneet lungkappalet. Ne on niitä ristaeläimistä. Jäljelle jääneitä tähteitä, jotka on sitten joutuneet nuotioon palaneet ja sillä tavalla säilyneet tänne asti. Toinen tavallinen löytö on kaikki erilaiset kiven työstöjätteet. Siellä on quarsipii, liuske, iskoksia, saattaa olla puolivalmiita esineitä ja joskus jo parikkuutuu näitä esineitäkin siellä. Kaikkea sitä, mitä siinä tehtäessä on jäljelle jäänyt ja pois heitetty. Ja sit kolmas sellainen ryhmä, niin kuin tähän aikaan sitten alkaa liittyen, on, on keramiikka, eli saviastioiden kappaleet, joita sitten varmasti löytyisi.
0: Niin, nuo saviastiat, ne on siis nyt uusi asia nimenomaan tällä aikakaudella verrattuna siihen varhaisempaan kivikalteen. Niin tota, miten nämä spong Chartin asukkaat on niitä saviastioita tehneet?
2: No se saviastian teko on varmastikin alkanut sillä, että on etsitty savilähde, jostain sopivaa savea, lisätty siihen sekoitteita. Ja esimerkiksi kivimurskaa, hiekkaa, sellaista, joka estää sen sen saven halkeilun sitten kuivumisvaiheessa. Mm. se on pelkkää savea, niin se ei, se ei tavallaan pysy kasassa. Tuosta hiekkaa. No esimerkiksi rantahiekkaa tai meillä on ehkä vähän murskattu jotain kvartsia tai semmoista karkeampaa tavaraa siihen sekoitteeksi. Ja sitten on tehty, tehty niin, kuin, niin sanotulla vyöhykentekniikalla. Eli ensin on muotoiltu ehkä se saviastian pyöreä tai suipapohja. Ja sen päälle on ruvettu sitten tekemään sellaisia viisi senttiä leveitä Ää, makkaroita ja puntattu ne aina, aina siihen alempaan osaan niin sillä tavalla kasvatettu pikkuiliaan astian kokoa. Mäntä sitten? Sen tavallisen astian muotoilun jälkeen niin se on odotettu hetken aikaa, että se pikkusen kuivattaa. Sitten on koristeltu sellaisena nahkakuivana. Se on yksi sellainen koristeluvaihe. Ja näissään, tämän ajan astiossa on aika tavallista geometristä kampaleima, kuoppa koristelua. ja saattaa peittää astian koko pinnan. Ja sillä koristella on, on ollut myös sellainen tekninen funktio, että se on vähän edesauttanut sen astian kuivumista ja palamista. Ja pääsee niin paremmin se lämpö läpi siihen. Ja sitten ne astiat on, kun on tarpeeksi kuivunut, niin sitten ne on, on poltettu keramiikaksi nuotiolla.
0: Minkä takia se pohja on pyöreä? Tai suippo?
2: No sitä ajateltu sillä tavalla, että koska sen ajan Taloissaan ei ollut varsinaisesti lattia siinä mielessä, tai se oli maalattia. Se hiekka niin hiekkamaata, millä asuttiin, niin se asti oli kätevämpää laittaa siihen hiekkaan pystyä, jos siellä oli suippo pohja.
0: No, mistähän nämä tämän ajan ihmiset ovat mahtaneet sen, sen saviastian teon oppia? Onko sulla jotain hyviä ehdotuksia?
2: No se on jonkinlainen innovaatio, keksintöhän se on, että jostain se tänne tuli. Saviastojen valmistus ja käyttö alkoi täällä Suomen maassa noin vähän yli 7000 vuotta sitten. Ihmisasutustahan täällä oli jo ollut jo aikaisemmin, mutta, mutta sitä keramiikkaa ei syystä tai toisesta käytetty. Ja, mutta... Tuolta vähän ideenpää sitten on vähän varhaisempia keramiikka-ajoituksia. Sieltä se tänne pikkuilija levis Ja millä tavalla se tänne levis, niin siitä on sitten olemassa erilaisia ideoita. Ehkä semmoinen niin vahvin ajatus on, on, on tällainen, että ikään kuin avioliittokenttien kautta tapahtunut leviäminen koska ajatellaan yleistä saviasta, tois olisi naisten valmistamia. Ja sillä tavalla, kun on naitu toisista heimoista käsityöläisiä, käsityöläisnaisia, Tähän heimoon, niin sillä tavalla se ilmiö olisi sitten pikkuhiljaa levinnyt.
0: Siis tuolta jostain Karjalasta haettu
2: mutta tänne? Iidästä päin, Kaakosta päin. Että tuolta Luoteis-Venäjältä on, on sellaisia tuhat vuotta vanhempia keramikajoituksia kuin meiltä. Ja suunnilleen saman tyylistä tavaraa, että sieltä se on, on tänne meille tullut. Ei me nyt varmasti mitenkään tiedetä tietenkään, että ne on nimenomaan naisen tekemiä. Nythän minä saattanut olla miehiä, jotka on tänne.
0: Petro Pesosen mainitsema koristelutyyppi, eli kamman jälkeä muistuttava pistemäinen kuvio saviastioissa, on antanut nimensä koko aikakaudelle. Ajanjaksoa noin 7000-4000 vuotta sitten kutsutaan kampakeramiikan ajaksi. Tämän aikakauden loppupuolella Suomen alueelle näyttää tulleen uutta väkeä etelästä. He toivat mukanaan uudet työkalut ja toisella tavalla koristellun keramiikan. Tätä uutta kulttuuria kutsutaan nuorakeraamiseksi tai vasara kirveskulttuuriksi. Mutta palatkaamme vielä Sponkjæretin asukkaiden aikaan noin 6000 vuotta sitten. Spongcharetin aluetta ei ole sen tarkemmin tutkittu, mutta jos tutkittaisiin, jostain asumusten läheltä saattaisi löytyä hautausmaa. Tältä ajalta ovat nimittäin peräisin Suomen vanhimmat hautalöydöt, kertoo arkeologi Petro Pesonen.
2: No, tältä paikalta me ei tietenkään niin tunneta niitä hautauksia. Niitä löytyy sitten kaivauksilla vasta. Ne ei näy millään tavalla nykyään sitten maan pinnalle. Mutta... Tuohon aikaan niin se, mitä sitten tiedetään muilta paikoilta, ne niin on ollut ihan tällaisia ruumishautauksia, maakuoppahautauksia. Puoli metrin metrin syvyyteen on laitettu vaina ja makaamaan ja hän on saanut sitten mukaansa yleensä jotain hautalahjoja. Että siellä oikein niin rikkaamissa haudussa saattaa olla vaikka runsaasti meripihkakoruja, saattaa olla piinuolen kärkiä kirveitä, joskus saviastia. Se, mikä ehkä niin tämän aikakauden hautauksia eniten yhdistää, on se, että niissä on vain ajan päälle ripoteltu punamultaa. Se, se tavallaan niin se itse hautaus oikeastaan kaivoksella erottuu just parhaiten sillä tavalla, että tulee tämmöinen punamulta läikkäisiin.
0: Minkähän takia sitä on laitettu? No,
2: ajatellaan yleensä, että, että punamulta olisi tällainen veren elämän väri. Ehkä sillä on joku uskomuksellinen merkitys.
0: Jostain ikuisesta elämästä tai tuonpuoleisesta elämästä.
2: Mm, Joo, jotain tällaista, tällaista varmasti kuvaa. Että punamultahan on käytetty sitten myös kalliomaalauksissa. Et silläkin on ehkä joku merkitys, että nimenomaan sitä on käytetty.
0: No, sä sanoit, että rikkaimmissa ha- haudoissa, niin ne haudat on siis keskenään erilaisia?
2: Joo, että sitten on, on myös sellaisia hautauksia, joissa ei ole hautalahoja ollenkaan. että on vaan pelkkä se mikä kuin kuopan muoto ja kenties vähän punamultaa.
0: Ja toisilla on ihan hirveästi niitä ja...
2: Toisilla on paljon tavaraa ja paljon punamultaa. Jonkin, jonkinlaista sosiaalista tai hierarkista eroa siinä on, on, on näkyvissä kyllä.
0: Ja nämä ovat siis nykyisen Suomen kamaralta niin se vanhin tunnettu hautotyyppi.
2: Joo, että tuommoinen punamulan käyttäjä on, on, se, on se vanhin tapa haudata.
0: Kuuden tuhannen vuoden takaa nuoremmalta kivikaudelta on säilynyt paitsi esineitä ja hautoja, myös kuvia. Tuon ajan hienoimpia muinaismuistoja ovat kalliomaalaukset. Niitä löytyy edelleen lähes joka vuosi järvien jyrkistä rantakallioista tavallisimmin Saimaalla ja Päijänteellä. Punanmullalla kallioon painettu kämmenen kuva on kuin suora kädenojennus kivikauden ihmiseltä nykyaikaan. Mutta kun laskee yhteen 6000 vuoden takaiset suuret asiat, siis entistä isommat talot ja kylät, väkimäärän kasvun, taloudellisen nousukauden ja kaupan ja vielä rikkaat ja vähän köyhemmät haudat, voi tehdä jotain päätelmiä siitä, miten yhteisö tuohon aikaan muuttui. Arkeologi Petro Pesonen.
2: Siinä on kuin jonkinlainen tämmöisen yhteisöllisen kehittymisen aika, ehkä just tuossa 6000 vuotta ennen nykyhetkeä suurin piirtein, jolloin täällä erilaisia isontumisilmiöitä tapahtuu. Ehkä parhain selitys voisi piillä siinä resurssien lisääntymisessä ja siinä, että on, on mahdollisuus kerätä ylijäämää. Ja sitten ennen pitkään alkaa tulla niitä, jotka kerää enemmän sitä ylijäämää kuin toiset ja heitä aletaan ehkä yhteisössä arvostaa enemmän, tai ainakin alkaa itse arvostaa itseään enemmän, ja se osoittavat sitä statustaan tavallaan sitä eri tavalla, sitä manifestoidaan sitä esimerkiksi hautauksissa, rikkailla hautauksilla, ehkä heillä on ne isommat talot. Et siinä voi nähdä sellaisen kehittymisen ikään kuin tasa-arvoisista metsästä ja keräilijäkalasta ja yhteisöstä kohti päällikköyhteiskuntia, jossa joillekin se parallisuus ja valta keskittyy
0: Eli siihen niin kuin yhteisöön tulee erilaisia rooleja sitten ihmisille, siis se tavallaan niin kuin yhteiskunta alkaa muodostua.
2: No kyllä joo, siinä mielessä, että on, on varmasti sellaisia, jotka järjestää töitä ja niitä, jotka tekee niitä töitä, että erilaisia ikään kuin yhteiskuntaluokkia alkaa muodostua. Nyt me oikeastaan niin noin, noin kolme isoa, nyt me ollaan tässä. Mä ajattelin seuraavaksi mennä tuosta tuon nyppylän yppylän länsipuolelle. Siellä näkyy lisää tuollaisia painanteita. Sitten on jännittävä pitkä, pitkä painoama.
0: Okei, okay, käydään katsomaan. Tapaamisemme lopuksi arkeologi Petro Pesonen pääsee viidoin inventoimaan Spong Charityn asumuspainanteet. Arkeologi tarkistaa, että ilmakuvissa näkyneet kuopat ovat todella kivikautisia painanteita, eivätkä esimerkiksi uudempia hiilihautoja tai hiekanottokuoppia.
2: Oh. Se voisi olla silleen, että tässä on yksi, kaksi ja tuolla on sitten myöhempi systeemi. Voisi olla hiilihaudan reunaa taas tuossa tuo valli. Sen takia se näyttää niin epämääräiseltä tuossa, että myöhempi hiilihauta on katkaissut sitä.
0: A, että se olisi kaksi asumuspainonnetta ja sitten perässä hiili hiilio.
2: Joo, on mutta se on, se on ehkä Jaa.
0: Aivan kierroksen lopuksi tarkistamme vielä viereisen metsäpalstan, josta puut on hakattu pois ja maa niin että paljas hiekka on paikoin näkyvissä.
2: Katsotaan, keramiikka.
0: Oh, mikä se on?
2: Tämä on paloja. Tämä on kivikaudessa keramiikka.
0: Tuosta vaan noin.
2: No, se on tuota, äestys Kone on kääntänyt vähän maata esiin ja siinä sitä on. Ja nyt sitten me pistetään ajoitus vähän uusista. Ei mennä jäseni tyypillisen kampakerammikan aikaan, vaan pikkusen nuorempaa. Mm-hmm. Tämä on jotain tämmöistä myöhäis myöhäis myöhäiskampakerammikkaa. muutamia satoja vuosia nuorempi kuin mitä tuossa oli puhetta.
0: Jotain 5000 jotain.
2: Sanotaan nyt sitten vaikka 5500-5000 ennen nykyhetkeä. Tuossa on luun palaakin. Todella pieni. Se ja on tullut. hyvin pieni joo. Ei suurimmassa osassa näistä luistahan ei pysty tietenkään mitään lajipäättelemään. Eikä varsinkaan tämä kokoista kyse on kaksi kertaa 5 viisimielisestä palasta, joo. mutta yhtä kaikkiin niin sekin kertoo siitä asuinpaikasta, että ei niitä itsekseen tänne tule.
0: Onko tämä nyt ihan tavallista, että näitä löytyy tällä vain niin vähän maata potkiskelemalla?
2: No ei tarvinnut edes maata potkia, ääestyksistä aika helposti löytää, että niissä yleensä käännetään vähän tuota maata, myös sitä mineraalimaata ylös. Niin siellä ne sitten on.
0: Mitäs nyt sitten tapahtuu, kun täältä löytyy näitä?
2: No, muinaisjäännös suojelun kannalta se ainakin tarkoittaa sitä, että kohde laitetaan rekisteriin ja on sitten suojeltu, suojeltu muinaisjäännös. Ja tuota, Maan käytön kannalta niin, niin lähinnä tuossa asumuspainoittajien kohdalta tarkoittaa sitten sitä, että se rajoittaa lähinnä sitä metsän uudistamisen tapaa. Eli ei ole kovin kovin järeitä toimenpiteitä siinä sitten voitte. tehdä.
0: Entäs tää mistä nämä ruukut löytyy?
2: No, tässähän on jo mätäistetty alue. Taimetkin on jo paikallaan. Metsä kasvaa siihen aikanaan ja varmaan Jotenkin kymmenen vuosien päästä kaadetaan seuraavan kerran ja sama rutiini jatkuu.